0: Bom, a ansiedade não surge na nossa mente por acaso, e não é um resultado de erros que você comete ou de algum defeito de personalidade, e nem foi gerada na confusão da nossa infância. Mas sim, quando experimentamos alguns medos irracionais, que fazem com que a gente crie vários tipos de pensamento a respeito disso. Agimos a partir de um padrão que se instalou em nós há centenas de milhares de anos, ah, ou até mesmo há milhões de anos. Falamos que são padrões dos nossos ancestrais. Existem vários padrões de ansiedade, tendem a ter certos processos em comum. Como você sabe, existem hoje seis tipos de transtornos de ansiedade. Desses transtornos, precisamos entender que a nossa programação evolutiva, o nosso software, dos nossos cérebros, nos proporcionou um conjunto de instruções para lidar com o risco e até hoje elas Governam a nossa mente. A ansiedade ela se torna um problema quando você se torna mais estimulado nesse estado de alerta ou nos mínimos detalhes de alerta. Chamamos isso de regras. Essas regras, elas todavia são os modos como identificamos, como agimos em relação a esse medo e quais as nossas estratégias de reação e evitação em relação a ele. É como se a natureza estivesse criando uma lista de regras para o teu cérebro. A primeira regra é quando você detecta o perigo tão rapidamente quanto possível. Ao modo que você precisa eliminar o escapar dele. Se você tem medo de aranhas, você rapidamente vai detectar uma aranha ou a presença delas. Se você tem medo ou teme ser rejeitado pelos outros, você vai perceber quando as pessoas começam a ficar carrancudas diante de você. Através das pressões faciais, respirações, parecendo os X. A segunda regra é quando você transforma o perigo em uma catástrofe. Quando você interpreta automaticamente o perigo como um total desastre. Por exemplo, se alguém não foi simpático com você numa reunião, você acha que o problema é com você. A terceira regra é o controle da situação. Você tenta controlar a tua ansiedade controlando as coisas que estão na sua volta. Se você acha que cometeu um erro no trabalho, você volta ao escritório verificando tudo o que você fez naquele dia. E a última regra é quando você evita o escapa. É aquele momento que você começa a evitar as situações de ameaça como um todo, mesmo que ainda não tenha se materializado. quando realmente acontece, você se afasta imediatamente. Um exemplo, se você está nervoso em relação a encontrar alguém em uma festa, você simplesmente não vai. Sendo muito difícil você se permitir confrontar qualquer um desses medos. Vamos ressignificar algumas dessas velhas regras criando novos. A primeira é quando você detecta o perigo, e você começa a ver as coisas de uma forma mais realista possível. Quando você está no estado de ansiedade, você toma decisões automáticas. E sequer pensa se isso é um perigo ou não. Você não avalia os riscos. O segredo para você desligar esse estado de alerta é você parar 2 a 3 segundos e fazer uma avaliação da situação como um todo. Sabemos que para a ansiedade uma resposta razoável parece ser muito intensa. Então questione-se: Estou usando as informações que tenho ou só os seus aspectos negativos? Estou fazendo previsões com base nos fatos ou simplesmente emoções? Estou imaginando... está fazendo uso do que tenho de melhor? Estou avaliando a probabilidade do resultado que temo. Avalia a regra 2 é quando você transforma o perigo em uma catástrofe. Então, vamos tentar normalizar as consequências. No passado, você podia presumir que qualquer obstáculos ou dificuldades seria catastrófico. E para você conseguir enxergar as coisas de uma forma realista, você precisa se distanciar das emoções e ansiedade e, se fizer, e fizer algumas perguntas para você mesmo. O que de fato aconteceu no passado? O que é de pior? E qual a probabilidade disso acontecer? Quais seriam os resultados ruins se algo pior fosse acontecer? A terceira regra é quando você controla a situação e você começa a abandonar a necessidade de controle. É muito comum que as pessoas sempre estejam buscando controle, porque tem medo que as coisas saiam do controle por si só. Quando você quer controlar tudo, você alimenta a crença que... Você também precisa controlar os seus pensamentos, emoções e sensações. E faz de tudo para suprimir e neutralizar qualquer pensamento obsessivo. Pensando que é errado, para com isso, eu não quis fazer isso. Você realiza rituais para neutralizar ou cancelar pensamento que não funciona. Tentar controlar a si mesmo, de fato, é algo que não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar, é como se você tentasse lutar contra você mesmo, entendemos que os seus jogos mentais dizem para você assumir o controle, mas é uma mensagem errada porque não há perigo, é um alarme falso, e quando você tenta controlar um alarme falso, você suprime. Tencionando o teu corpo, respirando intensamente, eliminando a ansiedade. Ironicamente, quanto mais você tenta controlar, pior ela fica. Então vamos lá, fixa essa ideia comigo. Livre-se dessa necessidade de controlar. Você precisa aprender a lidar com os seus pensamentos, sensações e emoções. E... Elas vão diminuir por conta própria. Você vai aprender que não tem nada a temer, que tudo isso é um alarme falso. E você vai descobrir que você pode descansar, relaxar e observar e tomar distância desse alarme. É um ruído que incomoda. Mas só se trata de ruído. E abandonar a necessidade de controle vai te ensinar a se sentir mais seguro. Existe um exemplo do livro Livre de Ansiedade, do Robert. Ele fala que imagine que você esteja tentando aprender a nadar. Primeiramente, você sente medo de se afogar. Então, você bate os braços na água de uma maneira desajeitada e fica sem fôlego. Depois o professor fala, "Boy, deixe teu corpo leve e boy na superfície. E você boia em paz, sem esforço. Em vez de pedir a você controlar seus pensamentos, sentimentos e sensações, vou pedir que você tente fazer duas coisas. Observe e mergulhe nelas. O ato de observar, em vez de você tentar eliminar a sua respiração rápida ou seus pensamentos intrusivos que estão te deixando ansioso, Observe, dê um passo para trás, como se você fosse descrever o ritmo do seu coração. E observe como ele está. Observe tudo que está na sua volta também. O céu nublado, as fotografias, o que você tem em cima da mesa. Observe e não controle. A segunda parte é você mergulhar na situação e ir direto ao núcleo, vamos imaginar agora que você está na praia, onde a água é mais rasa e as ondas arrebentam, tá a uns 5 ou 6 metros de você, então você vê alguns garotos pulando e furando as ondas, mas você hesita, não quer cair. Dá então alguns passos para trás e mantém em pé. Firme. Uma onda vem e quase o derruba. A derruba. Mas algo lhe ocorre. Você pode mergulhar por baixo da onda. E você faz isso, prendendo a respiração. Então, a onda passa por você. Que feliz. Né? E você ri e ri. Hein? as outras crianças que você observa, e você se tornou parte da onda, e a mesma vale para os teus sintomas de ansiedade, ao invés de tentar controlar, você pode aprender a praticá-los, tornando os mais intensos, repetindo e mergulhando neles, na verdade você pode aprender a praticar e repetir teus pensamentos intrusivos. A quarta regra, ao invés de você evitar a tua ansiedade ou escapar dela, você assume a tua ansiedade. Infelizmente, obedecer a regra de evitar a ansiedade não diminui a tua ansiedade nem melhora a tua qualidade de vida, o que isso faz com que você fique recusa em uma prisão. Reforçando a tua crença que você não consegue lidar com as situações. A nova regra diz que você pode sim, poder ap aprender a controlar e lidar com elas. Mas você deve. De uma forma gradual, suave, delicada. Agir. Fazer as coisas mesmo quando elas provoquem ansiedade. Mesmo com medo. Fazer é a única forma de ensinar que você pode agir, você tem total capacidade para isso. Existem algumas crenças centrais sobre a ansiedade, que são muito comuns, como por exemplo, eu não deveria me sentir ansioso. É claro que você deveria, a tua mente está protegendo você, avisando de coisas ou situações que podem estar erradas, em geral é isso que a mente faz, ela apenas interpreta de uma forma errada as situações não perigosas, né, produzindo um alarme falso mas cabe a você manter e aprender quando dar ouvidos a ela ou não a tua ansiedade ela precisa estar perto de você como uma espécie de guia outra crença muito comum é eu deveria ter vergonha da minha ansiedade não há nada ilógico, imoral ou vergonhoso na ansiedade. Ela não é algo que você precisa esconder, algo que você escolhe. É somente uma parte da tua herança evolutiva. Na verdade, a ansiedade indica que você tem uma excelente capacidade de detectar perigo e uma ótima forma de responder rapidamente como membro de uma patrulha. Essas habilidades, elas seriam extremamente úteis em um ambiente mais perigoso. O teu trabalho é você aprender a adaptar as circunstâncias atuais. O que eu escuto muito também é que a minha ansiedade é uma forma de insanidade. Mas a tua ansiedade é, na verdade, uma forma de senso comum que a natureza programou você. E o que permitiu os teus ante... Hum se a sobrevivência. E quando você aprende a identificar o perigo de uma forma mais realista, os teus instintos da ansiedade se tornarão mais úteis e terão todo o sentido. Outra crença muito comum é a minha ansiedade é perigosa. A tua ansiedade ela pode ser desagradável às vezes, mas ela não é perigosa. Simplesmente consiste em pensamentos ansiosos como uma espécie de ruído de fundo e nem um desses pensamentos tem qualquer poder sobre você a não ser que você dê atenção e se concentre e dê poder a eles você pode é natural e saudável ter pensamentos que indiquem medo e ainda assim ser se sentir perfeitamente seguro quando você conhece a verdade, você consegue se libertar de uma tirania, da ansiedade. Outra crença disfuncional sobre a ansiedade é Preciso me livrar da ansiedade. Não, você não precisa. Você não vai conseguir se livrar da ansiedade de jeito nenhum. Essa atitude apenas alimentaria essa crença dentro de você. O que está dentro do seu alcance é quando você aprende a conviver com a ansiedade pode observá-la de uma forma calma e agindo de uma maneira produtiva apesar dela quando você aceita como parte da sua consciência o poder que ela tem é de perturbá-lo desaparecerá por conta própria outra crença muito comum é devo ser racional sempre mas lembre-se, lembre você é um ser humano, não uma máquina. As tuas emoções devem guiá-lo. Elas o ajudam a estabelecer metas, a mapear teu caminho. A tua ansiedade pode lhe informar sobre o que você precisa em sua vida. Mais assertividade, é, relações diferentes, novas perspectivas... A racionalidade ela pode ajudá-lo ajudá a atingir as suas metas, mas só é útil quando está a serviço dos teus sentimentos. E a última crença é minha ansiedade está saindo do controle, não é possível sair do controle mais do que você já saiu, a ansiedade é como uma dor de cabeça, ela dura algum tempo e depois some, você não precisa estar no controle da situação, o controle é uma ilusão quando o assunto é ansiedade. Quanto mais você tenta controlá-la, menos você estará no controle. Você pode deixar que a ansiedade esteja presente, apenas se distancie nela. Recapitulando, veja as coisas de uma forma mais realista. É importante usar todas as informações que você tem à sua disposição, inclusive aquelas informações positivas. É melhor você ser realista do que ser pessimista. Use os fatos e não os sentimentos para fazer previsões. Trate as sensações de e se tal coisa acontecer como parte de uma imaginação. Também a você conseguir utilizar as probabilidades mais do que as possibilidades. Precisamos normalizar as consequências, os alarmes falsos não correspondem à realidade. O que de fato acontece é que você vai se sentir ansioso e talvez exausto por causa da sua ansiedade. Ninguém morre de obsessão, pânico, preocupação ou medo. Abandone a necessidade do controle. Você não precisa controlar sua mente ou sentimentos. O pensamento mágico mantém a ansiedade. Desista dele e pense de uma forma racional. Você é uma pessoa que resolve problemas na vida real com muita eficácia. E por fim, assuma a tua ansiedade. Busque aquelas experiências que o deixam ansioso. E faça quando estiver ansioso e desconfortável. Não espere o momento ideal para você ficar pronto para enfrentar os seus medos. Aceite os riscos razoáveis que a vida traz. Isso faz com que você crie resiliência e que a gente consiga sair dessa crença de desamparo que está por trás da ansiedade. Meu nome é Fransueli Goulart e espero estar contribuindo com seu conhecimento. A base desse áudio... Está como referência o livro de Robert Lair, Livre de Ansiedade, sendo um dos mais respeitados terapeutas cognitivos do mundo. No próximo podcast, vamos falar sobre as regras da fobia específica.